0: Estamos aquí de regreso aquí en Metaneteando, el primer programa de lo que vendría siendo pues, el segundo semestre. En teoría estaríamos cumpliendo ya nuestro primer año aquí este, en Pulse Radio, en dos semanitas. Estaremos ya cumpliendo un año aquí con ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos aquí de regreso. Les queremos recordar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Pulse Ritmo de Vida, en Twitter nos encuentran como Pulse MX, en Instagram estamos como Pulse Radio MX y ya nos encontramos, no, nos encontramos, ¿eh? nos encontramos en Spotify para que nos sintonicen y ya nos puedan, este, pues ahora sí que escuchar, eh, ya todos los programas se subirán ahí, son parte de, de las cosas que aquí en Pulse. Tenemos con ustedes. Señor productor, un gusto volverlo a ver y también ya escuchar por acá. Don Chucho, sí si me escucho, ahí estoy. Bienvenido de nuevo aquí a, a la nueva etapa de Pulse Podcaster. Vamos a estar ya ahora, como lo comentas En las plataformas digitales De todos pues Donde pueden encontrar los podcasts Famosos, ya en Spotify Estamos ahí, como dices Estamos también en, en los podcasts De Apple También ahí estamos Y por supuesto en nuestro blog En Pulse Conecta Distinto En www.pulse.com.mx Ahí también nos encuentran todos los programas De este año, ya están en el blog de Pulse, y en las plataformas digitales nada más van a encontrar los que eh, empezamos ahorita en agosto. Pues vamos a darle muchísimo éxito, sí, y pues bienvenido. ahora sí que lleguemos a más hogares, y bueno, ya escucharon, este, los comentarios son responsabilidad de quienes vamos hablando, esperemos que no nos vayan a regañar por alguna situación, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Este, muchísimas gracias a todos ustedes. Como saben, somos un programa, un programa de revista. Este es un espacio para todas y para todos ustedes y de igual manera están cordialmente invitados. El día de hoy no hay invitados como tal, pero sí tenemos muchas cosas que platicar. Hoy, antes de iniciar el programa, este, quisiera este, decir lo siguiente. Estamos de manteles largos. Eh, el día de ayer fue el cumpleaños de mi mamá, la señora Marisola Quien le mando un fuerte beso y un abrazo Que sepa que la amo mucho y que se la pase fregón en compañía de mi papá y de los suyos Muchas felicidades madre, que te la pases muy bien Ahora sí que eres producto de una noche buena Le echaron muchas ganas, saliste con mucho amor Para quien entendió, muchísimas felicidades, que la pases muy muy bien y de igual manera, pues ahora sí que estamos de regreso casi casi que junto con los alumnos. Eh, todos estos estudiantes de que se encuentran en educación básica, este, media y superior, ya todos estamos activos otra vez. Ya regresó la ciudad a su cauce natural. Eh, el día de hoy fue increíble lo que pasó este... ...por parte de quienes... ...bueno, están arreglando este la 5 de febrero... ...la taponearon de una manera... ...impresionante... ...trayectos de hora y media... ...pues simplemente pues porque se les olvidó... ...comunicar que pues todavía... ...estaban trabajando, pero creo que son detalles... ...que pueden colapsar a una ciudad... ...no es algo que ocurra... ...regularmente en nuestra ciudad... ...pero bueno... ...es parte... ...por otro lado, quisiera mandar un saludo muy fuerte... ...como ustedes saben... Eh, aquí les avisamos regularmente sobre el torneo de fútbol de exalumnos este, del Fray Luis y ya estamos eh, pues ya casi casi eh, a mediados de la temporada y hay muy buenos resultados, hay muy, muy buenos equipos que se la están rifando a todo lo que da en este torneo, actualmente digo, todavía no salen la, las listas actualizadas, pero el Racing ...va en primer lugar el, el Atlético Sanfrailo, va en segundo, en tercer lugar... ...claro que sí, va Nagashima, un fuerte saludo a todos estos kamikazes... ...que conforman a esta tribu de Nagashima, que es el mejor equipo de, de la liga de exfrailos... ...le cueste a quien le cueste, es el único equipo original del torneo de cuando inició como tal... Luego en cuarto está el Sportico, en quinto está Spartans, luego Shakhtar, generación 25 y Leon. Muchísimas felicidades y el torneo pues sigue su curso, Este lo mejor de lo mejor. Espero que Nagashima sea campeón, claro está. Y poco a poco iremos dando los resultados pertinentes en relación al torneo. Por otro lado también... Pues los gallos van en primer lugar, por, incre por increíble que parezca Este, La verdad es que armaron un buen equipo El día de ayer, quienes tuvimos la oportunidad de estar en el estadio Nos quedamos con un mal sabor de boca Creo que el planteamiento de Víctor Manuel fue bastante bueno Sin embargo, los cambios no lo fueron así Creo que le faltó un poquito más de, de empuje se, se echaron para atrás antes de tiempo y creo que no fue tanto el planteamiento de Víctor Manuel sino más bien fueron los mismos jugadores que se veía la desesperación de Pereira, de de Gil Alcalá en la parte de atrás hombre, ataquen, ataquen y el Puebla de una manera este, constante se fue hacia arriba y la verdad es que consiguió el empate muy bien merecido eh, el, ahorita el torneo de apertura muestra pues nuevas caras hay muchos equipos que Anteriormente no se encontraban en lo alto de la tabla. Este el Necaxa, este León sigue como siempre. Este el América Santos. Y la verdad es que no hay nada definido. Las chivas pues ahí le andan echando ganas. Esas chivitas que no terminan de pegar. Pero bueno, es parte del proceso. Por otro lado, eh, el fútbol americano también ya está a punto de regresar. Entonces con nuestros pioneros de Querétaro que la temporada pasada quedaron campeones. Entonces este año se ven buenas cosas, le han invertido, le están echando ganas y desean, pues ahora sí, que ser bicampeones. Por otro lado, yo quisiera mandarles un fuerte saludo a mis alumnos, para quienes no lo sepan, yo trabajo en un colegio, pero sí quisiera mandarles un saludo muy fuerte a mis alumnos que actualmente ya ingresaron en la universidad. La verdad es que va mucho en función del tema que vamos a platicar el día de hoy, el tema de la elección y de la decisión. Muchos de ellos ya eligieron sus carreras, algunos están en México, otros no. Pero el tema de elegir y decidir no es tan fácil. Estamos hablando de que actualmente contamos con 2.300 profesiones aproximadamente en, en México y de manera general. Entonces hoy en día elegir una carrera no es tan fácil. Hace 20 años, 30 años pues no había más que arquitectura, ingeniería y no sé qué tanto rollo. No había tanto pierde pero hoy en día estamos hablando de que ya existen carreras de ingeniero arquitecto y mecatrónico y ingeniería en aeronáutica y no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces la verdad es que hoy en día para un chavo elegir una carrera no es nada, no es nada sencillo. Comentarles que el elegir esa carrera no quiere decir que eso va a regir sus vidas, este, no es algo a lo que necesariamente te vas a dedicar toda tu vida, posiblemente te vayas topando con situaciones que te vayan orillando a tomar otro tipo de, de caminos, otro tipo de decisiones y en base a eso pues es importante que te encuentres este, en la apertura para, pues, para poder ver lo que, lo que se encuentra cerca de ti y ver las mejores opciones que tú tengas, entonces un fuerte saludo a todos ellos, también por otro lado eh, existe la, la posibilidad de por ahí en septiembre va a haber una feria de universidades a la cual estarán cordialmente invitados todos los que tengan el deseo y la búsqueda de una universidad ahí en la prepa celta el día 26 de septiembre tendremos el Celta University Experience en donde tendremos más de 30 opciones nacionales e internacionales y en donde ustedes podrán este pues ver qué es lo que existe aquí en, en México, aquí en Querétaro Querétaro tiene unas excelentes opciones Digo, para quien no lo sepa, el Campus Juriquilla de la UNAM Es el centro de investigación, es uno de los centros de investigación más grandes de México los, Las personas que tenemos aquí en, en el Campus Juriquilla Son investigadores nivel 3 O sea, la verdad es que hay, hay personas con una calidad este, académica en la UNAM muy fuerte, nuestra máxima casa de estudios, eh, en donde pues la verdad ojalá que muchas personas se dieran la oportunidad de saber que aquí en Querétaro tenemos un centro de investigación de alto nivel y que tenemos a personas sumamente reconocidas en esa parte, ojalá que se puedan dar una vuelta de hecho realizan estudios, realizan un montón de cosas en donde en algunas ocasiones buscan personas que quieran participar en en los procedimientos o investigaciones que hacen y hay cosas que no tienen costo y son sumamente benéficas para quienes este, están interesados en algún proceso de los que ellos hacen. Entonces el 26 de septiembre a las 7 de la noche en la prepa del Cel del Colegio Celta Internacional, quien quiera darse una vuelta, pues adelante están este, cordialmente invitados, entonces... Muchísimas gracias, un saludo muy fuerte a todos estos chavos que ya eligieron carrera y que se encuentran de regreso en las aulas y de igual manera a todos los alumnos de la educación básica, media y superior, bienvenidos, mucho éxito, que sea lo mejor. Y por otro lado tenemos una invitación, eh, actualmente está la séptima generación para formar parte de la Policía de Investigación del Delito. Eh, la verdad es que es una carrera sumamente interesante. Eh, del, el día de hoy, 7 de septiembre, se abrió la convocatoria para todas aquellas personas interesadas en cursar la formación inicial y que cumplan con los requisitos este, correspondientes. Lo único que piden son tres años viviendo aquí en la ciudad de Querétaro, creo que sí, bachillerato terminado, eh, licencia de manejo. Y bueno, pues ahora sí que tienen una beca... De 8400 pesos por estudiar y ser parte de la policía de investigación del delito. Cabe mencionar que Querétaro es una de las mejores policías que tenemos en México. ¿sí? Querétaro, la, la realidad es que tiene una de las mejores este, corporaciones en ese sentido. Y pues para eso necesitamos personas... ...de muchísima calidad y para aquellas personas que les gusta el tema del servicio... ...del cuidar a las personas, pues adelante, creo que esta puede ser una excelente opción. Las edades son de 18 a 35 años y convoca a mujeres y hombres. Entonces, todas aquellas personas que, están, que estén interesadas en formar parte de, de esta séptima generación... ...de la Policía de Investigación del Delito... Eh, los teléfonos son el 238-7600 con la extensión 6000 o 6005 y los datos también los pueden encontrar en www.fiscaliageneralcrow.gov.mx Repito, www.fiscaliageneralcrow.gov.mx o a los teléfonos 238-7600 extensión 6000 o 6005. Entonces, pues estas son algunas de las opciones que hoy en día tienen las personas que estén interesadas en este tema del servicio, que les interese también el tema de la seguridad. Esta es una excelente opción. Querétaro, la realidad es que tiene las condiciones políticas sociales para poder ejercer una profesión de este tipo en condiciones diferentes, no a diferencia a lo mejor de lo que se puede realizar en... En otros estados mencionan a lo mejor Tamaulipas, ¿no? Pero Querétaro, gracias a las personas que hoy en día tiene, pues podemos decir que tenemos una de las mejores policías en México. Y también por eso es importante valorarlos, cuidarlos, este, no decirles a los... Si te portas mal, te llevo con el policía. O sea, la realidad es que es una profesión. Hay licenciados, ya hay maestros que se encuentran trabajando... Como policías no es un oficio como anteriormente se veía, es una profesión como tal. Entonces creo que para todas aquellas personas que tengan este interés de formar parte de una labor de servicio, de entrega, de lucha, de contención y de cuidado, ¿de cuidado de quién? De su familia, de... Pues de, del Querétaro mismo, porque aquí viven nuestras familias, pues hay que, hay que hacerlo, ¿no? Y creo que es parte también del Defendamos Querétaro, que hace algunos días se eh, dio el informe de los 100 días y que se hablaba mucho de eso, que Querétaro tiene las condiciones actuales porque tiene una sociedad sumamente participativa y que buscamos que siga siendo así. Cambiando a otro tema, pues ahora sí que por favor todos aquellos que anden en la calle tengan mucho cuidado, el señor Tlaloc anda muy cerca ya ha llovido en algunas zonas de la ciudad, en la parte norte parece ser que ya está granizó, entonces para que tengan cuidado eh, muchas veces los accidentes en vehículos se dan por alcance ellos por o estar manejando con el teléfono o estar este, observando la naturaleza o en otros casos pues porque andan en Bavia, entonces tengan mucho cuidado ya... Ya insisto, el asfalto está mojado, no ha llovido como tal tan fuerte Y eso muchas veces hace que las llantas no tengan el agarre necesario Pero bueno, ya estamos aquí de regreso y vamos a platicar un poquito sobre esta parte De lo que viene siendo la elección y la decisión Elegir, ¿qué es elegir? Elegir tiene mucho que ver con esta parte de tener opciones las personas regularmente nos vamos con la idea o, o en ocasiones podemos llegar a creer que no hay, no hay más opciones, ¿no? pero también mucho de esto tiene que ver cuando las personas no creamos nuestras propias opciones y, y en ocasiones decidimos abrir o tener la única puerta que tenemos o que creemos tener cerca. Todos nosotros, conforme vamos creciendo, vamos desarrollando diferentes mecanismos de defensa que nos van poniendo a lo mejor en situaciones de vida que no tendríamos, eh, ¿cómo les diré?, tan evidentes, ¿sí? No, no los veríamos de una manera natural. ¿Por qué? Pues porque es un mecanismo de defensa. Los mecanismos de, de defensa nos, nos protegen a nosotros mismos de lo que en ocasiones... Este, nosotros negamos o no queremos escuchar o no estamos listos Hay cosas que no las vemos o no las escuchamos Porque todavía no nos genera el eco que nosotros quisiéramos O no estamos listos para afrontar esa situación Entonces, lo que ocurre con la elección La elección nos permite arroparnos, tener un sinfín de cosas Para irnos acercando a esa situación a ese momento en el que debemos de tomar una decisión. Elegir no implica, no implica necesariamente decidir. La decisión ya es un acto consciente, responsable, en el que pues estamos buscando ya ejecutar eso que ya analizamos. Entonces, el, el elegir implica eso, conocer las opciones. ¿Cuántas veces vamos por la vida... Y nos pasa a diario en cosas muy comunes. A lo mejor desde el elegir la ropa. Eh, en donde es bueno, hoy no amanecí tan de buenas. Me siento un poco triste, me siento chipil, No deseo como pasar eh, a la vista de todos. Aunque eso es imposible, nadie puede pasar desapercibido. Pero aquí la parte interesante es, ese día no, no quiero llamar mucho la atención, ¿no? Entonces es... Voy eligiendo el mood o la manera en la que me voy a desenvolver con las personas que están a mi alrededor Claro que si eres una persona que regularmente es muy alegre y de pronto traes una gente impresionante Pues lo más seguro es que se van a dar más cuenta de lo que está sucediendo en ti ¿no? Entonces, eh, toda esta parte requiere de un proceso Sí, estamos en un proceso, entonces vamos analizando, voy eligiendo que me pongo, pongo las cosas en, en la cama y digo, ¡Ay! Pues ¿sabes qué? Hoy me voy a vestir de negro, ¿no? Entonces, estoy eligiendo vestirme de negro. En el momento en el que yo me he visto, ya estoy tomando una decisión. Esa decisión es la que nosotros debemos de ir dándole, pues, el sentido necesario y yo necesito hacerme responsable de eso, porque si a lo mejor al principio ya es que quiero pasar desapercibido, pero voy todo de negro, ¿no? Lo que ustedes quieran. Y regularmente no voy en esas condiciones, pues lo más seguro es que llame más llame más la atención de lo que yo quería. Entonces, todo este tipo de situaciones son cosas que debemos ir platicando, hablando a lo mejor en un tema en un tema de pareja. No se trata de que tengas un bufete de personas a tu alrededor y digas, a ver, bueno, este quiero una chaparrita, luego quiero una grande, quiero a lo mejor una más llenita o así. No, 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 y no se trata de que todas estén al mismo tiempo. La situación es que en el momento en el que tú decidas estar con una persona es precisamente por los atributos o por lo que la persona te está proyectando a ti como tal y por eso estás decidiendo estar este, con esa persona lo que no puedes estar haciendo a lo mejor es estoy con Chana, con Juana Perengana y, y bueno, pues viva la paz, no viva la vida, a ver, a ver qué sale y, y con quién chicle y pega la realidad es que no, es importante que nosotros vayamos teniendo en claro que, ¿cómo se llama? ...que el decidir implica ese movimiento, esa acción. Y así como dice Sinoé, ¿no? la decisión sería ya el movimiento de la voluntad o la acción como tal. Más que nada la decisión ya es un acto consciente, es un acto responsable... ...en el que yo estoy ahí y decido hacer esa acción como tal. El elegir es tener los elementos necesarios para yo poder decidir. Una persona que no tiene opciones... Pues en ocasiones pues posiblemente elija lo primero que, que está, ¿no? Pero también tiene mucho que ver la historia de vida, cómo has vivido, cómo has crecido, qué cosas han estado a tu alrededor, y eso también te pone de manifiesto en la actitud o con el modo en el que vas a resolver las cosas. Entonces son cositas que hay que ir este, manejando poco a poco, o paso a paso más bien, ...y que eso se va dando con el tiempo... ...muchas personas creen que el decidir es cualquier cosa... ...y la realidad es que no... ...para algunas personas a lo mejor el clima como se encuentra ahorita... Pues ...es una situación a lo mejor de quedarse en casa... ...y a lo mejor las palomitas... ...y se vuelve un tema muchísimo más melancólico... no ...y eso va ayudando a tomar una decisión... ...a tomar una decisión durante el día... ...si una persona a lo mejor no ha tenido un buen día... Pues posiblemente se vaya como gordo en tobogán O como gordo en tobogán Y dice, bueno, pues yo de aquí me voy Y lo más seguro es que todo mi día va a ser una porquería no Y entonces esa decisión Se va, se va generando Con el pasar del tiempo Y no necesariamente tiene que ser así Por eso insisto, es una actitud No es un tema de una actitud Es una actitud que yo tomo Ante las cosas que tengo a mi alrededor Y esa decisión Harán ...que yo poco a poco me vaya desenvolviendo de una manera diferente. Entonces, todos nosotros nos encontramos en esa parte y estamos expuestos, ¿eh? No hay nadie que no. Elegir implica un acto, perdón, decidir es un acto consciente, ¿sí? En el que yo necesito asumir mi responsabilidad de lo que estoy haciendo. No se vale llegar y decir No, a mí no me pasó Es que fue sin querer, fue una diosidencia Nada Todos nosotros decidimos Qué cosas nos suceden En nuestra vida Tampoco se trata de ir diciendo Que nuestra vida ya se encuentra trazada O cosas así La realidad es que no Pero sí conforme va pasando el tiempo Pues vamos adquiriendo un poquito más de calle Un poquito más de experiencia Y a lo mejor no nos cosemos al primer hervor Ajá. Vamos a regresar a esta parte de las universidades, ¿no? Cuando nosotros estamos por elegir algo. Y a lo mejor me encuentro en una disyuntiva entre estudiar en Querétaro o estudiar en la Ciudad de México. Ambas, ambas situaciones posiblemente sean buenas, pero cada una tiene riesgos diferentes y esos son... Los que hay que asumir dependiendo de la historia de cada quien. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, nosotros tenemos que ir descubriendo, tenemos que ir indagando. Todo esto tiene que ser en función de nosotros mismos. La decisión es para nosotros. Algo que vale mucho la pena en todo esto es que lo que nosotros decidamos no nos haga daño. ¿sí? Porque esa parte es importante. Es, es escucharnos. Es saber que eso que voy a decidir, yo estoy de por medio. Ajá. Necesito saber cuáles son mis condiciones personales, mis condiciones físicas, para yo conforme va pasando el tiempo me vaya moviendo de una manera diferente. Pero no se trata de llegar, supongamos una persona que está sufriendo una violencia en casa, o sea no se trata de llegar y salir y hoy voy a cambiar y me salgo de mi casa y esto y el otro y aquello... No, tengo que ir creando las condiciones para yo poder tomar una decisión de vida Claro que hay microdecisiones que nos van acercando a eso que nosotros queremos Pero yo no puedo tomar una decisión de ese tipo Supongamos que esta persona no vive cerca, sus familiares viven en otro estado O están bronqueados o existe algo muy complicado ¿no? Bueno, entonces en ese momento a lo mejor la persona no se va a salir Pero sí tiene que ir alertando sus redes de apoyo para ir preparándose e ir tomando una decisión. Pues tampoco se trata que se quede ahí, que le dejen el ojo de chofer. Entonces, aquí la parte interesante es cómo me voy arropando, ¿no? ¿Qué cosas necesito ir haciendo? Y sigo con este ejemplo, ¿no? La persona no va a llegar y, y se va a salir de la casa si a lo mejor... No tiene trabajo, si tiene este. ¿Cómo se llama? Si tiene hijos. O sea, muchas personas en ocasiones. se avientan comentarios con muy buenas intenciones. Pero en donde no están en tu realidad. Muchas personas dicen. Ay, es que yo soy empático o empática contigo. Nada. O sea, nadie sabe lo que tú estás viviendo. Y en ocasiones hay comentarios que no son tan prudentes. Porque imagínate que te agarran en tus cinco minutos de la música de Gladiador o de William Wallace y dices, hoy voy a cambiar y me salgo a todo lo que da, pero sin recursos, sin situaciones, sin redes de apoyo, sin trabajo, sin dinero. Hombre, pues la verdad es que en vez de hacerse un bien la persona, pues entra en una crisis bastante complicada. Por eso es importante... Ir arropándonos, ir teniendo los recursos a la mano Ir teniendo la baraja Sin estar, sin jugar con las cartas marcadas Jugar con las cosas arriba Y decir, bueno, esto quiero Quiero hacer el otro, quiero hacer aquello No quiero estar aquí, sí quiero estar aquí Eso implica decidir ¿Sí? Es más, aunque tengas un helado de vainilla y chocolate En el mismo cono o en el mismo vaso Primero te tienes que comer uno Para después entrarle al otro entonces, vamos trabajando esta parte, vamos dándonos cuenta que necesitamos ir conociéndonos en, en este tipo de situaciones y trabajando de manera diferente. No podemos ir haciendo las cosas de esa manera. Cuando nosotros actuamos de manera impulsiva, ¡Sí, me pongo el negro! ¡Sí, me pongo el otro! O de pronto empiezo a decir cosas de manera impulsiva, posiblemente no me dé cuenta en ese momento de qué cosas se están generando a, a, a mi alrededor. Entonces, ahí hay que ir teniendo mucho cuidado, ¿sí? Por cómo vamos eligiendo y de cómo, pues sí, cómo vamos tomando esas respuestas o esas situaciones que están a tu alrededor. Posiblemente para algunas personas no sea tan fácil comprender lo que está haciendo esa persona, ¿sí? Porque en ocasiones pueden llegar a decir, no, es que... Ya a lo mejor estuvo mucho tiempo Yo estuve ahí Y posiblemente este no me valoró Yo sí guay Las personas tenemos diferentes timings O sea, tenemos diferentes tiempos El proceso de asimilar las cosas No es como llegar y envolver a una persona en periódico Para que el día de mañana crezca y, y todo lo que va haciendo sea diferente Hay un proceso Para algunas personas a lo mejor es más rápido para hay otros que a lo mejor están en el mismo tiempo que, que su pareja o quien sea, pero no, no siempre es así y, y eso es la parte rica de las relaciones humanas, en donde cada persona a lo mejor alcanza a percibir una situación diferente del otro, eh, el tema es desde dónde yo me estoy enganchando para percibir esa información. ...ninguno de nosotros llegamos a este mundo neutros. ...todo mundo trae su bolsita de uñas... ...las cosas que les enseñaron sus papás... ...o nos enseñó nuestros padres... ...y pues eso también se convierte en un tema... ...para poder decidir, ¿eh? O sea... ...a lo mejor alguno de, nuestro, de nuestros papás... ...o mamá es más miedoso... ...y, y su manera de, de reaccionar es, es muy diferente a lo mejor a la que yo tendría, ¿no? pero vamos creciendo con ese modelo. No, ten cuidado, no hagas esto, porque si lo haces puede pasar el otro, y si lo haces, ¿qué va a pasar? La realidad es que no es así, tenemos que irnos dando cuenta qué parte de eso es mi historia y qué parte de eso es la herencia de otras personas. Eso es fundamental. Cuando yo alcanzo a, a, a vislumbrar qué sí es mío y qué es de la otra persona, Voy a empezar a tomar otro tipo de elementos para poder crecer Si no, de otra manera no lo voy a hacer Me voy a ir pues, con la primera opción que yo tenga Ah, pues esta es la puerta que tengo Ay, pues es la única que está abierta Pues posiblemente sí en el momento Pero es lo que, es lo que tú crees que hay nada más Pero si te arriesgas, si vas caminando, si vas dando pasos firmes Posiblemente te encuentres con más cosas Con más situaciones, con más personas Que te puedan ir ayudando a abrir esas puertas Pero la, la, la parte interesante de esto es No quedarnos solamente con lo que tenemos ahí por creencia Tenemos que estar abiertos Tenemos que estar en una posición de apertura Ajá. Ojo, ojo Si las personas que están a tu alrededor No son tan buenas Porque muchas de las decisiones que tenemos tienen que ver con las personas que están a nuestro alrededor. Pues nada más detente, no, no se trata de tomar una decisión este iracunda o con mucha tristeza. Tienes que estar en el momento más estable para tomar una decisión. Muchas veces las personas que son impulsivas dicen, ya, de aquí, ya, vámonos, esto y el otro y aquello, bla, 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 bla. Y pues de pronto las decisiones que van tomando Pues a veces se vuelven más caóticas Precisamente por eso Porque hace falta un momento De tranquilidad Un momento para estar en paz Para estar en el mejor momento En tu mejor momento No se trata de que tomes una decisión Cuando estés lo más enojada o lo más triste Porque lo más seguro es que no veas Las demás opciones que sí tienes Entonces antes Antes de tomar una decisión Hay que arroparse hay que tomar buenas cosas que estén a tu, a tu alrededor para irte moviendo con mayor certeza, con mayor tranquilidad, con mayor cuidado. Aquí de pronto nos ponen, dice, el, el tiempo a veces no está de nuestro lado. Si eliges esperar a que el tiempo ayude a decidir, podrías no decidir nunca. No necesariamente. Es importante recordar que a veces las personas nos... Nos, nos encontramos en situaciones diferentes no, no, no es tan fácil ¿Sí? No es tan fácil llegar a decir Bueno, es que porque esa persona no toma esa decisión? Tan fácil que se ve, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor Hemos visto que, que las personas que están a nuestro alrededor No toman esa decisión Y la tienen ahí Pero es que aquí hay una parte interesante eh, El neurótico no ve lo obvio Y eso es una realidad y todos de neuróticos y de locos tenemos un poco, ¿no? Entonces, sí es importante entender que el tiempo se rige solo. El hablar de una, de una situación este, de personas, porque claro que las decisiones se dan eh, en, de diferente manera, pero de esta manera consciente, las personas muchas veces nos complicamos mucho por nuestras creencias y por nuestro estilo de vida. No porque realmente sea complicado, le vamos poniendo un poquito más de nivel cuando vamos cuando vamos tomando o vamos decidiendo al ahí se va, ¿no? Entonces hay que irnos dando el tiempo de reflexionar, hablar de reflexionar o de analizar requiere un acto consciente, un acto consciente... De, de mucho amor para también asumir las responsabilidades de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, vamos en orden y si de pronto hay alguien que está a tu alrededor y, y a lo mejor alguna de estas cosas tú llegas y dices, no, ¿sabes qué? Es que estás tomando una decisión sumamente impulsiva. Sí, todos somos neuróticos, o sea, una persona que toma decisiones Pues regularmente está influenciado o, influencia, o influenciada por otras personas que están a su alrededor Las únicas personas que no alcanzan a decidir con una conciencia clara Son aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad O tienen una situación a lo mejor psiquiátrica En donde su realidad no la alcanzan a percibir de una manera muy sana Pero todos los demás nos metemos en broncas de manera natural o sea, y eso es por las por las situaciones o personas con las cuales nosotros nos vamos relacionando. Entonces no es que sea malo, simplemente necesitamos ir teniendo esta claridad, este conocimiento de lo que vamos haciendo. No se vale llegar y echarle la culpa al que esté enfrente o llegar y decirle a, a tu mamá, a tu papá o a tu pareja ¡Y por ti yo soy así! La realidad es que no. Tú eres así porque tú quieres. Tú estás en donde tú estás porque tú lo decidiste. ¿sí? No, es, no es una acción al azar. Las cosas no se van dando al azar. Las cosas se van dando de, made de manera constante, de una manera puntual, aunque pareciera ser que no. Entonces, todo este tipo de situaciones requieren un tiempo, requieren un tiempo de cocción. Tú imagínate, fíjate, te voy a poner este ejemplo y, y yo creo que, que lo vas a entender de una manera muy clara. Tú imagínate una olla express. Las ollas Express están hechas de acero. Ajá. Y tienen su valvulita y tienes este el, la estufa, ¿no? La olla express siempre contiene algo adentro, lo que tú quieras. Vamos a, vamos a poner una emoción. Esa emoción la vamos a poner adentro de la olla express. La olla express es igual que nuestro cuerpo, se sella de afuera hacia adentro. Fíjate bien, si nosotros hacemos esta analogía de la olla express, nosotros nos cerramos de afuera hacia adentro. Así se, así se cierra una olla express Una persona que es consciente Una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad Regularmente se cierra de afuera Hacia adentro, ¿por qué? Porque es de manera consciente Entonces imagínate que tú estás Poniendo adentro De esa olla express Alguna emoción, alguna situación O lo que tú quieras Ajá. Pues tú sabes perfectamente A qué fuego A qué fuego O a qué intensidad Vas a poner eh, en cocción, esa emoción. Tú decides si lo pones lento, si lo pones este, a, medio, a, a media flama o si lo pones a todo lo que da. Eso que está adentro tiene una consistencia. Ajá. Si tú lo que vas a hacer es meter esa emoción para que crezca, pues tarde o temprano tienes que abrir ese, ¿cómo se llama? Esa olla express y sacar esa, esa emoción o esa situación. De una manera heroica, de una manera consciente. Pero si de pronto te haces pato y dejas ahí esa emoción encerrada en la olla Express, pues lo más seguro es que pierda consistencia y no tenga la misma forma, no va a tener la misma, pues sí, la misma consistencia o de cómo inició. ¿Y a qué me refiero con esto? Posiblemente se te pasó la mano y lo dejaste ahí, ¿no? O sea, tú pones un pollo en un hoyo express y que se te pase el tiempo hasta el pollo se hace agua, ¿no? Y hasta pierde consistencia. A eso me refiero. Lo que tú vayas a poner ahí es importante que en su debido momento lo saques. Porque si no se va a deshacer y ahí va a estar más complicado. Ya esa situación no va a tener la misma consistencia. Y en la vida real es lo mismo no vas a poder a tomar la misma decisión con los mismos recursos que si lo hubieras sacado dos minutos antes, tres minutos antes. Y aquí le podríamos poner años, minutos, segundos, ¿no? Cuántas personas a lo mejor por no voltear de un lado a otro en una calle, posiblemente hasta puedan perder la vida. Entonces, a lo mejor son situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Que a lo mejor ahorita no alcanzamos a, a entender pero todo requiere un tiempo, todo requiere un proceso, lo interesante aquí es poder observar el proceso. Todas esas personas que estuvieron atoradas el día de, el día de hoy en la mañana este, en el tráfico, ¿cuántas cosas no les pasaron por su cabeza?, ¿cuántas cosas durante hora y media o más este, no pudieron analizar?, ¿Cuántos a lo mejor pusieron música elevada para poner, este, no escuchar? ¿O dedicaron a hablarle a alguna persona? ¿O ya llegaron molestos al trabajo y, y empezaron a ver a ver quién la paga? O sea, todo este tipo de cosas se va, se va eligiendo. Yo voy eligiendo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, el día de hoy llegué tarde. ¿no? O sea, mi elección fue decir, bueno, no estaba en mis manos. Mi decisión es dar lo mejor que tengo el día de hoy con todas las personas con las que voy a trabajar, porque las demás personas no tienen la culpa de lo que me sucedió a mí. Si de pronto alguien me reclama porque mi trabajo influye en lo que los demás iban hacer, pues habrá que pedir una disculpa, ¿no? Pero aquí, aquí lo interesante es decidir lo que está en mis manos. No se vale decidir lo de alguien más, porque somos vidas paralelas en donde todos influimos en eso. Pero yo no puedo tomar la decisión de alguien más. Sería hasta irresponsable. Estoy haciendo que la persona se vuelva inmadura. Necesitamos que las personas tomen las decisiones en el tiempo y en el momento justo que les corresponde. Así de sencillo. Entonces, hay que ir creciendo. Tenemos que irnos dando cuenta de lo que va sucediendo a nuestro alrededor. Porque si no, de pronto nos podemos seguir y decir, ¡Ay, es que no pasa nada! No. Y a lo mejor nos vamos tropezando con la misma situación, no con la misma piedra. Pero sí nos vamos topando como con una serie de situaciones que parecieran ser iguales y no lo son así. Necesitamos ir viendo qué es lo que estoy haciendo yo para que suceda esto. Y necesito hacerme responsable. ¿sí? Yo quisiera ver en un, en un staff directivo que de pronto a lo mejor este, se tome alguna decisión ...porque un producto no llegó... ...o porque no se está vendiendo lo necesario... que de pronto diga... ...ah, pues sí, que la vida corre y que no se detenga por mí... ...¿cómo? ¿Sí? Tengo que ser consciente, tengo que detenerme... ...tengo que analizar y ver qué es lo que está sucediendo... ...porque posiblemente mi decisión esté afectando a alguien más... ...y eso es seguro, ¿eh? O pues sea, eso de que... ...ay, es que es mi decisión y no pasa nada... ...nada, los daños colaterales ahí están... Por eso es importante llegar y decir, sí, me tengo que conocer, tengo que crecer, tengo que ver todo esto que está a mi alrededor para poder decidir. Si no, entonces, ¿qué caso tiene? Pues, el tema es que vamos a ir creciendo y nos vamos a ir topando con una serie de situaciones muy similares pues, hasta que nosotros aprendamos. ¿Qué es lo que necesito aprender? No lo sé. Lo más importante de todo esto es decidir. Pero más que el decidir es ¿En qué condiciones? ¿Y cómo me encuentro yo para decidir? Si no, se vuelve una manera muy trivial de decir las cosas Es que las cosas suceden porque Dios lo quiso Discúlpame, pero una persona que a lo mejor tiene un cáncer No le pidió a Dios Ah, ¿sabes qué, Dios? Pues, ¿sabes qué? Sí, mándame un cáncer Porque, pues sí, a mi mamá le dio, a mi papá le dio Lo que tú quieras Pues ya me toca a mí, ¿no? Las cosas no son así Las cosas requieren compromiso Las cosas requieren un valor que de por sí ya tienen un valor. Nosotros todos como persona tenemos un valor. Hace no mucho una persona llega y me decía, es que no me di cuenta de las oportunidades que tenía a mi alrededor. Pues sí, pero también tiene que ver porque no lo quisiste ver. No quisiste ver esas opciones que tenías ahí, ¿no? O la otra, pues tampoco tú las fabricaste. O sea, no es que de pronto, estés es como el chiste, ¿no? Del, el náufrago que le pide a Dios, Dios, por favor, este... Si me escuchas, sálvame, quiero que te hagas presente, ¿no? Y de pronto a lo mejor llega un, un barquito pesquero. ¡Órale, vente, súbete! ¿Sí? No, es que estoy esperando a que Dios me llame, ¿no? Ah bueno, ah, bueno, pues órale, pues ahí sigue. Y este campeón le sigue rezando a Dios, ¿no? Llega un buque, llega este... ¿cómo se llama? Un, un barco con con pasajeros que en vacaciones, de crucero, un crucero, perdón y este campeón sigue de necio y en que está esperando a que llegue Dios no y, y las manifestaciones pues fueron diferentes a las que la persona quería y al final de cuentas él lo que quería era que se abriera el cielo que Dios agarrara el barquito con toda la persona y lo pusiera a lo mejor en otro lugar no cuando las manifestaciones fueron diferentes y le dieron otro tipo de opciones este, a la persona y no las quiso ver ¿sí? Las personas no queremos ver lo que está a nuestro alrededor. Y eso es lo que nos hace frágiles o nos hace propensos a creer que no sabemos tomar decisiones. No, la realidad es que necesitamos ser conscientes. Uno, evitar ser impulsivos y darnos el tiempo de darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Si tú estás con una persona que a lo mejor es muy tóxica por su manera de vivir, por su manera de ser... Pues habría que revisar esa parte ¿sale? No hay nada mejor como ir a terapia Toparte con una persona que te despeje Y que por lo menos te haga Pues sí te haga darte cuenta O te ayude a que te des cuenta de qué es lo que estás haciendo Todas las personas estamos rotas No hay ni una persona que esté Hecha de una sola pieza Nuestras experiencias, nuestras situaciones pues nos, nos van volviendo frágiles Frágiles en el sentido de que Estamos expuestos, pero también eso nos va haciendo muchísimo más fuerte. Entonces, cuando tú vas con una persona a terapia, posiblemente la persona también esté fracturada, igual que tú. Pues sí, pero por lo menos se ha dedicado a prepararse en ese sentido para poderte acompañar. Entonces, aquí no existe la perfección, somos personas acompañando personas. El tema es hacerlo de la mejor manera y con la mejor este, disposición a que la persona se dé cuenta y pueda tomar decisiones. Entonces, para ir cerrando, un punto muy importante de todo esto es no tomar decisiones cuando estés enojado, triste, melancólico o aguitado. O eufórico, porque si sí, no falta aquel que dice, sí, soy el rey del mundo. No, tienes que estar lo más tranquilo que se pueda. Dos, hay que crear opciones. Hay que crear opciones, o sea, pon, pon, pon las opciones en, en la cama, en la mesa, en donde tú quieras. Pero ten opciones, ¿sí? No te vayas con la idea de que lo único que está ahí es lo único que vas a, es lo único que hay. La realidad es que no, ¿sí? Siempre hay más cosas. El tema está en que tú estés con la mejor disposición para poder estar ahí y poder este, tomar eso que se encuentra cerca de ti. Entonces... No te avientes como gordo o como gordo en tobogán. Puede ser como flaquito, como flaquita también en tobogán. No importa. Eso no importa. El tema no se trata de tomar este, decisiones explosivas, arbitrarias o tristes. Sale. Hay que arroparnos, hay que tener más cosas. Y por otro lado, hay que crecer. Hay que acercarnos con personas que nos vayan ayudando a darnos cuenta de lo que también está a nuestro alrededor. ¿no? Los amigos en ocasiones... Son un excelente espacio para crecer ¿sí? El tema está cuando tú utilizas pretextos para negar lo que está sucediendo a tu alrededor no Esas personas que a lo mejor dicen No, es que yo en el alcohol, eso me ayuda a desinhibirme o a inhibirme pues La verdad es que estás utilizando una, una situación externa para no querer afrontar lo que hay Entonces, necesitamos ser conscientes este Dentro, dentro de lo que les decía, el tercer punto Entender que los que están escuchando, pues somos personas que somos conscientes, somos neuróticos, estamos en un proceso, tenemos una historia de vida y que necesitamos crecer, eso es indudable. Y para eso, pues no hay nada mejor cuando nos topamos con personas que están a nuestro alrededor y nos ayudan, sí, ojo, nos ayudan a acompañarnos. Cuando las personas se dedican a dar consejos, pues mejor que vayan con un sacerdote o con un padre sí, para recibir eso. Los amigos hay que ser lo más neutros posibles Pero también ser muy claros en la postura La claridad en la postura es ¿Yo apoyo esto o no apoyo esto? ¿Sí? Porque eso al final va a ayudar a que la persona Se dé cuenta de lo que necesita hacer La otra, la cuarta No alentar a las personas cuando Tú no estás en los zapatos de ellas No, tú salte de tu casa No, cambia de trabajo No, tú haces esto No, no pasa nada Dios proveerá no, discúlpame, pero si las cosas no se dan como la persona creía, híjole, pues la vas a meter en una crisis bien fuerte, porque aquí el problema o la situación más complicada de todo esto es que la persona después te diga, es que tú me dijiste, no, yo no te dije nada, yo nada más te comenté, pero insisto. Muchas veces no nos damos cuenta o no queremos ser conscientes de lo que le vamos diciendo a las demás personas. Y ahí es donde hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, así las cosas entre la elección y la decisión. Muchas gracias a todas estas personas que estuvieron con nosotros y que estuvieron preguntando. Tenemos saludos, a ver, tenemos saludos de Erika Ríos, de Aranza, de Juan Carlos. De Liliana De Francisco Nayeli, Gisela De Nancy, Claudia Ana, Paola Este... Oh, ¿Quién más? ¿Quién más? Carla, Vero, Tere A todos ellos muchísimas gracias Por estar con nosotros Liliana A todos ellos quienes el día de hoy Han estado con nosotros en el programa Y pues es importante mencionar esto Un proceso de elección y de decisión no es un tema de un momento Requiere mucho compromiso Requiere muchos cuidados Requiere de una alerta total Entonces, sin más Me gustaría antes, antes de retirarme eh, Volverles a recordar eh, Las invitaciones que tenemos Para los próximos eventos este, Uno de ellos que es el de la Fiscalía El de formar parte de la séptima generación De la Fiscalía este, recuerden que ustedes pueden encontrar la información en la página de la Fiscalía del Estado de Querétaro. Y pues ojalá que mucha, muchas personas se inscriban. Por otro lado, hay un seminario sobre psicoterapia infantil el 4 y 5 de septiembre de 2019 en la Universidad Mondragón de Querétaro. Entonces, para aquellas personas este, que estén interesadas, aquellas personas que se dedican al tema de la salud mental, ojalá que se puedan dar una vuelta. Este Va a estar Joseph Nobel Freud Ah, Freud Entonces para que a lo mejor se den una vuelta Creo que vale bastante la pena Y estén por ahí Entonces tenemos esos eventos También tenemos el evento del Colegio Celta Internacional Con el Celta University Experience El 26 de septiembre a las 7 de la noche En los diferentes programas les estaré recordando este, estas, eh, Estos eventos para que puedan asistir y nos puedan acompañar. Y bueno, recordarles eh, en Pulse nos encontramos en Facebook como Pulse Ritmo de Vida, en Twitter estamos como Pulse MX, en Instagram estamos como Pulse Radio MX. Y recuerden que ya estamos en Spotify, para que escuchen los programas y estén con nosotros. Y bueno, recuerden que metaneteando son los días lunes a las 4 de la tarde ya la siguiente semana tendremos invitados ¿sí? o invitadas para que ustedes sigan estando con nosotros y les platiquemos o tengamos una tertulia con temas de interés para ustedes, entonces muchísimas gracias a todos ustedes, se les agradece mucho que el día de hoy nos hayan acompañado, estamos de regreso aquí en Pulse Radio son las 4.51, antes de terminar si tienen chance vayan a ver la película de The Joker, ¿sí? la del Guasón, la verdad es que va a ser una super película, está Joaquín Phoenix y curiosamente antes de salir la película muchas personas le tiraron mucha basura, dijeron que era malísima, lo que ustedes quieran pero ya que los analistas y críticos de cine la han visto, la verdad esta parece un thriller de, pues, de terror, está bastante interesante y creo que para aquellas personas que se encuentran en el tema de la salud mental Vale mucho la pena que lo vayan viendo Y bueno, si no hay más, les agradezco mucho a todas estas personas A todos ustedes que nos abrieron este, sus espacios, su casa Gracias por escucharnos Y recuerden que están aquí en Metaneteando Hay que dejar mejor el mundo de cómo lo encontramos Iniciando por el de nosotros mismos No se vale decir, ay, es que fue sin querer queriendo Nada, aquí no hay cosas sin querer. Todo tiene una acción y eso genera una decisión y con ello una acción colateral. Que todo lo que tú hagas tenga un efecto positivo para las personas que están a tu alrededor, iniciando por ti mismo o para ti misma. Un abrazo muy fuerte. Estás con Chucho Ábalos aquí en Metaneteando. Nos vemos, el, nos escuchamos más bien el próximo lunes a las 4 de la tarde. Muy buen provecho y muchísimas gracias. Bye gone.